0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Meu nome é Alexandre Leorati, eu sou repórter de infraestrutura do Poder 360 e hoje vamos entrevistar Atílio Rulli, diretor de relações governamentais da Huawei Brasil. Muito obrigado pela participação, Atílio.
1: Boa tarde, Alexandre. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado. Atílio, é... vamos começar explicando é, para quem nos assiste qual é a participação da Huawei é, neste processo de implementação do 5G no Brasil? É, a companhia ela participa do leilão ou ela entra só depois é, na instalação? Queria que você desse uma contextualização sobre esse trabalho da Huawei aqui no Brasil com foco no 5G.
1: Em relação ao leilão, a Huawei não participa diretamente do leilão. É, nós entramos após uh, uh, o fato do leilão ser finalizado, quem participa são as operadoras de telecomunicações, as grandes operadoras, e nesse leilão a possibilidade dos pequenos provedores também, que vão adquirir o direito das frequências do 5G, e após adquirirem esse direito do, de uso das frequências, eles vão construir as suas respectivas infraestruturas, para disponibilizar o 5G. É aí que a Huawei entra como um grande fornecedor de infraestrutura de telecomunicações, não só de banda larga móvel, mas também de banda larga fixa, e somos um, um dos players que disputaremos a, as, as, as é, construções, né? participaremos das construções das infraestruturas das operadoras. Como nós estamos fazendo ao longo desses 23 anos do Brasil, que nós participamos da infraestrutura do 2G, do 3G, do 4G e 4.5G no Brasil, é, ao longo desse, dessa jornada que a Huawei está presente no Brasil.
0: E, tecnicamente falando, essa instalação do 5G, em relação às outras gerações tecnológicas, é, muda algo? É uma instalação mais difícil? Demanda é, uma nova instalação de infraestrutura por parte da companhia ou é um processo similar
1: é um processo similar é, na, na, no quesito infraestrutura de instalação ele é bem similar no caso da Huawei ele até tem algumas vantagens sobre tecnologias anteriores né a nossa a nossa tecnologia ela tem um peso até menor, ela tem dimensões menores para a instalação. Então, é, sobre o ponto de vista da infraestrutura para a instalação, ela é similar para mais fácil a parte do, do, da instalação do acesso do 5G.
0: Agora, quando nós falamos em 5G, há uma discussão atualmente política muito forte, principalmente pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. É, hoje aqui no Brasil, como que é o contato da Huawei com o governo brasileiro sobre essa necessidade de instalação de infraestrutura para o 5G? Há uma comunicação livre? Como que está o contato e as conversas com o governo?
1: Olha, Alexandre, como todos os, os grandes é, fabricantes de infraestrutura de comunicações, nós mantemos uma conversa direta, colaborativa com o governo brasileiro, seja com a parte de ministérios ou com agências, com a, a agência reguladora, no caso a Anatel, através de consultas públicas, audiências públicas, é, grupos, participação de reuniões em grupos de trabalho, ou diretamente, às vezes, como Huawei e as outras, os outros fabricantes, ou, às vezes, indiretamente, através de associações, que também representam os fabricantes, né? no caso Telebrasil, Feninfra. Então, essa, essa discussão ela é colaborativa né? no, em todos os aspectos e a Huawei continua, como todos os outros, fazendo essa participação é, para é, cooperar e compartilhar é, informações do setor privado para o setor público.
0: Agora, nós também vimos algumas notícias é, de países que bloquearam o acesso da Huawei para a instalação de infra infraestrutura do 5G. Como que é essa situação atualmente no Brasil? Há algum veto para a atuação da Huawei ou o mercado continua totalmente aberto para a implementação do 5G?
1: Olha, Alexandre, é... a Anatel aprovou as regras do leilão dos 5G no final de fevereiro desse ano, encaminhou para o TCU essas regras para o TCU fazer análise, como a legislação obriga. E, até então, todas as condições estipuladas nessas regras do leilão elas seguem o regime de livre mercado, sem nenhum tipo de restrição a nenhum fabricante, nenhum país, e sim seguindo diretrizes técnicas e econômicas para a construção do 5G no Brasil. Até então, sem nenhum tipo de restrição, e a, a Anatel segue as questões técnicas, inclusive é, colocando no leilão o que tem de mais atual de tecnologia do 5G no mundo, que eles incluíram uma tecnologia que chama-se 5G Stand Alone, que é o... 16 que é o mais atual a mais atual versão do 5g no mundo então a parte técnica da Anatel muito bem escrita e a parte da, do, do livre comércio da liberdade de mercado também é, prevalecendo
0: agora sobre é, esse 5g standalone que inclusive o ministro das comunicações Fábio Faria chama como 5g Ferrari hum, ele, reiteradamente, em eventos do governo, tem falado que todas as capitais do Brasil terão esse 5G puro até julho de 2022. É, do ponto de vista da infraestrutura de instalação do 5G, isso é possível ou é um prazo que, na sua visão, fica muito curto é, para a companhia e também para o setor?
1: Olha, Alexandre, na, seguindo os ritos e os prazos... É regimentais, né, do, do processo do leilão, é, é possível sim, é, inclusive consta nas regras do leilão um cronograma que coloca essa posição que você citou até 31 de julho de 2022, as capitais e o Distrito Federal cobertos pelo 5G, então é, é possível sim e Caso o cronograma continue sendo seguido, é, existe essa possibilidade, inclusive pelo próprio timeline que existe no processo.
0: E ainda sobre o edital do 5G, é, a previsão do governo é que o leilão seja realizado no segundo semestre. O TCU ainda analisa né, esse edital, o ministro Raimundo Carreiro é o relator, e já demandou algumas mudanças no edital para a Anatel, para o Ministério das Comunicações. Qual que é o prazo, o planejamento que a Hawaii trabalha para que esse leilão seja realizado? É no segundo semestre mesmo ou é mais para o final do ano? Existe algum, alguma data que vocês trabalham com isso?
1: A nossa expectativa é que ele seja realizado o mais breve possível, inclusive a própria expectativa do próprio governo, não? então a Huawei trabalha para que seja realizado no segundo semestre. É, existem alguns ritos ainda a serem cumpridos, que nem você falou, de, de respostas a questionamentos do TCU, a Anatel devolver, aí o TCU concluir o estudo para a Anatel publicar, mas trabalhamos otimistamente com o processo ocorrendo no segundo semestre.
0: Agora, é, quais são as consequências que é, você analisa, que o senhor analisa, é, sobre esses possíveis atrasos no leilão. Então, já tinha uma expectativa que fosse realizado no primeiro semestre, agora tem a expectativa para o segundo semestre. Esses adiamentos, é, quais são as consequências para a implementação do 5G no Brasil?
1: Olha, assim, eu vou responder de outra forma, Alexandre. Eu diria que o quanto antes o, o leilão ocorrer, é, existem benefícios para todos os setores, benefícios para a sociedade e é, inclusive para o governo, porque o, o 5G está comprovadamente que ele é, é, propulsiona a economia, até proporcionando o aumento do PIB do, do, do país que, que implementa 5G. Então, é, o quanto antes nós implementarmos é melhor para a sociedade para todas as verticais empresariais, para o governo, enfim. É, um eventual atraso vai só é, postergar um pouco desse nosso avanço tecnológico, é, mas que nós vamos atingi-lo é, é, em breve, vamos assim dizer.
0: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, é, fez um pedido público à Anatel e, às, e ao setor de telecomunicação para que parem, parem de usar aquele símbolo do 5G nos celulares, é, porque não seria o 5G de verdade. Uh, algumas teles contestam, falando que aquele 5G, apesar de não ser uma potência máxima, já seria uma tecnologia da quinta geração. Como que a Huawei é, é, identifica isso? É uma tecnologia já da quinta geração? Vocês já fizeram algum tipo de instalação da quinta geração aqui no Brasil?
1: Sim, Alexandre, o, o 5G que o ministro cita, que até aparecem os ícones nos celulares disponíveis, é o 5G chamado 5G DSS, que é um compartilhamento de espectro da frequência do 4G existente, você utilizando essa pista, vamos assim dizer, para é, passar o sinal do 5G. Realmente não é o 5G puro, como é citado pelo governo, mas é uma tecnologia é, 5G DSS, inclusive definida pela UIT, por, por vários é, institutos internacionais.
0: E o governo tem uma exigência da construção de uma rede privativa do, do 5G. É, inclusive foi tema de uma comitiva brasileira no Ministério das Comunicações agora aos Estados Unidos, uh, é algo, a construção de uma rede privativa, é algo que diminui de certa forma a participação da companhia no 5G? É algo que preocupa ou faz parte do jogo da implementação dessa tecnologia?
1: Olha Alexandre, o, o governo colocou boa parte do leilão como arrecadatório e boa parte como obrigações. A rede privativa é uma das obrigações, como a cobertura do, das rodovias federais, 48 mil quilômetros de rodovia, o norte conectado, enfim. É, a rede privativa é mais uma dessas obrigações. É, diretamente para as aquisições das frequências para as operadoras não existe esse impacto, é uma outra obrigação como outra, é, qualquer delas que não impacta na implementação do 5G por parte da Huawei nem de outros fabricantes. Então, é, esperamos, inclusive, que esse não seja um dos motivos que ocorram um eventual atraso no leilão. Mas, diretamente, não, não há impacto.
0: E, de alguma forma, a companhia trabalha é, no planejamento estratégico com alguma dificuldade política causada pelo governo, algum tipo de veto para a implementação do 5G por parte da Huawei. É, existe isso no planejamento é, de vocês ou é algo que já saiu é, da mira para vocês?
1: Nós trabalhamos sempre é, suportando tecnicamente as decisões, é, seja da Anatel quanto do Ministério das Comunicações. Trabalhamos com todas as possibilidades sempre e, é, como eu disse, no, nas atuais regras eh, não existem eh, banimentos, vetos ou restrições à participação de nenhum, eh, nenhuma tecnologia, de nenhum fabricante. E, repito, trabalhamos com várias possibilidades, mas até então elas estão num curso eh, técnico e de livre mercado bem conduzidos.
0: E o senador Flávio Bolsonaro, que, fez, que estava na, na comitiva agora aos Estados Unidos do Ministério das Comunicações, ele falou que oficialmente não há nenhuma pressão do, por parte do governo americano sobre veto a Huawei ou a qualquer outra companhia. É, ao mesmo tempo, recentemente, uma entrevista à Folha de São Paulo, um dos responsáveis pela comunicação institucional do Departamento de Estado afirmou que espera que o Brasil tome a decisão de selecionar fornecedores confiáveis. É, a Huawei tem alguma preocupação com al possíveis pressões externas do governo americano no leilão e na implementação de 5G no Brasil? Como que vocês estão lidando com isso?
1: Olha, nós continuamos seguindo nossa estratégia de desenvolvimento e implementação de, do setor de telecomunicações. Telecomunicações e TIC também, não só telecomunicações, que são os produtos da Huawei. É, acho que a maior prova do, da, da confiabilidade e da capacidade tecnológica da Huawei em entregar e entregar soluções com as mais capacitadas tecnologias e atuais são os nossos clientes. No Brasil, todas as operadoras são nossos clientes, umas com mais produtos no portfólio, outras com menos. Fora do Brasil, nós temos mais de 600 operadoras como clientes, então continuamos trabalhando visando o nosso cliente, que é a, a, a maior retorno e respeitabilidade pela nossa tecnologia e confiança na empresa e nos produtos da empresa. E abrindo parênteses na questão do 5G, a Huawei ela vem trabalhando com o 5G desde 2009. Nós não estamos trabalhando recentemente com 5G. O Brasil implementou o 4G em 2012. Três anos antes do Brasil implementar o 4G, nós já desenvolvíamos produtos, arquiteturas e estratégia para o 5G. Então, nós, hoje nós temos um, um, um grande volume de estações radiobases entregues no mundo e esperamos dar continuidade com isso, não só no Brasil, como em outros países que estão é, no mesmo é, timing do Brasil implementação do 5G.
0: Agora, essa conversa com os americanos na comitiva, as declarações de membros sobre o 5G aqui no Brasil, isso de alguma forma pressiona a companhia ou é visto como uma ameaça?
1: Essas pressões geopolíticas, elas não são de agora, Alexandre, elas ocorrem desde 2011, 2012, é, nós convivemos com essas questões, sempre respondendo com produtos, soluções, confiança, é, manifestações dos nossos clientes, então elas, repito, não são novas, é, a Huawei, eu tenho certeza que é uma das empresas mais testadas no setor de telecom do mundo, e, até então, nada é, foi comprovado contra é, os testes que foram feitos, seja de interoperabilidade, capacidade e cibersegurança. Então, é, trabalhamos sempre para aumentar a nossa capacidade nesses três segmentos que eu citei.
0: Sobre essa questão da cibersegurança, né, que citam muito hoje, está muito em alta, é, existe algum padrão de, de segurança das instalações desses equipamentos do 5G na questão da segurança de dados dos consumidores? É, isso é um padrão que hoje já existe aqui no Brasil, que a Huawei já trabalha com, com esse tipo de segurança?
1: Sem dúvida. Esses padrões eles são padrões mundiais, construídos pela 3GPP e GSMA, que são as instituições... Eh, mundiais que regulamentam segurança e interoperabilidade e padronizações para o 5G e para as outras gerações anteriores também, e a Huawei tem as certificações de todos esses organismos mundiais, eh, principalmente no quesito de saber segurança que nós também eh, envolvemos muitos esforços, temos grandes é, centros mundiais de cibersegurança e grupos de trabalho bem, bem grande de cibersegurança.
0: Agora, o Brasil é um país com uma extensão, é, geograficamente falando, enorme, né? É, e o ministro ele já falou sobre esse objetivo de ter o 5G nas capitais até julho. Agora, do ponto de vista de infraestrutura, qual é o atual cenário do Brasil e, e até quando a população inteira poderá ter o uso do, do 5G? Isso é uma missão que pode demorar quanto tempo?
1: É, a implementação do, de cada nova geração de comunicação móvel, Alexandre, ela leva alguns anos. É, por nossa experiência e análises e até consultorias independentes, a do 5G, ela vai ser a mais rápida delas em implementação, apesar da sua magnitude ser a maior delas. É, o, 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 o tempo de implementação do 5G no mundo, o atingimento de, de é, populacional. Existem estudos que apresentaram que, em 2025, metade da população mundial já vai estar com acesso ao 5G. É, trazendo um pouco desse cenário para o Brasil... O cronograma do, do leilão das frequências, ele tem também uma jornada, como você falou, começamos com capitais, Distrito Federal, depois cidades com menos de 500 mil habitantes, 300, até 50, áreas rurais, e esse cronograma ele vai até 2028, 2029. Então, é uma jornada, não é uma virada de chave, até pelo... Pela mudança de paradigma, né? o 5G não é uma evolução do 4G, ele é uma revolução, mas ele segue uma jornada similar para menos tempo de implementação é, fim a fim.
0: Esse menor tempo de implementação seria devido a uma infraestrutura que já está pronta em relação ao 4G?
1: É, na maioria das vezes você vai utilizar a implementação infraestrutura existente de 4G e crescer com base no legado e expandindo com novas estações radiobases, com mais conexão em fibra ótica, enfim. Mas ele segue como premissa iniciar a sob a construção de infraestrutura existente.
0: É, ainda sobre a instalação do 5G, Ano que vem temos um ano de eleição presidencial, é... a companhia de alguma forma tem alguma preocupação sobre uma possível politização ainda maior do 5G no Brasil devido ao ano eleitoral ou de que de alguma forma o discurso se vire contra as empresas do setor de telecomunicação?
1: Alexandre, nós continuamos seguindo nossa estratégia de desenvolvimento do setor, como eu citei há 23 anos, eh, colaborando com esse desenvolvimento. Esperamos que nenhum tipo de influência eh, externa ou mesmo interna eh, atrapalhe o, a questão do desenvolvimento do próprio Brasil. O Brasil ele, eh, retomou um, um, um nível de transformação digital é bastante interessante para os padrões é, dos países em desenvolvimento, vamos assim dizer. Nós no, no período de pandemia, o setor de telecomunicações teve um aumento é, de mais de 50% de uso de dados. O, o segmento suportou esse crescimento sem maiores problemas e esperamos que o Brasil continue nesse, nesse desenvolvimento para a transformação digital cada vez mais é, acelerado e é, alinhado com os principais países do mundo, o que gera empregos, melhoras na economia, melhora de qualidade de vida. São várias é, é, vantagens que a infraestrutura traz para o Brasil e para o brasileiro.
0: A Huawei lançou, no mês passado, um novo sistema operacional Harmony, correto? É, que, segundo a apresentação, já é todo adaptado à, à tecnologia 5G. É, queria que você explicasse um pouco sobre as vantagens desse sistema operacional, o porquê dele já ser adaptado para o 5G e se também tem a previsão de quando ele pode chegar no Brasil, se é só depois do leilão ou se já, já há conversas para implementação aqui no Brasil.
1: É, o, o nosso sistema operacional HarmonyOS ele é uma plataforma que ele é, atinge todos os dispositivos de uso pessoal e domésticos da Huawei, os smartwatches, os computadores, o, as TVs inteligentes, os celulares, os tablets. Então ele é uma plataforma única, gerenciamento e interoperabilidade de todos esses dispositivos. O sistema operacional ah, ao longo do tempo ele vai chegar no Brasil por parte desses dispositivos. Como eu falei, alguns vão chegar antes no Brasil, esses dispositivos, outros depois, mas ele é, como você falou, um sistema operacional já aderente ao 5G e também a esse fato de ser é, multi-plataforma é, sobre a questão de dispositivos que com um único sistema operacional você gerencia todo esse seu ambiente de uso. Doméstico, pessoal e até de escritórios.
0: Voltando ao tema sobre a instalação do 5G, é, qual que é a previsão de, de gasto que isso pode gerar é, num país do tamanho como o Brasil? E também se existe alguma previsão de retorno com esse tipo de, de investimento, se for aderido aqui no Brasil?
1: Ótima pergunta, Alexandre. Essa previsão, ela existe um, um, um balance do uso do CAPEX, né, do uso de, de, de investimento por conta das operadoras e dos pequenos provedores. É, por que desse balanceamento? Porque para a construção do, do, da infraestrutura do 5G, é, as operadoras vão ter basicamente três grandes gastos, né? o uso do direito das frequências, da parte arrecadatória, as obrigações e, dito isso, eles vão ter que construir sua infraestrutura. Então, como isso é um balance, não dá para você estimar com precisão quanto que se gastaria na terceira parte, que seria a parte de infraestrutura, que vai depender... O bolso é um só, né? Eles vão ter que tirar do mesmo bolso esses três dinheiros, né? é, então não existe ainda uma previsibilidade por essa interdependência. O retorno do investimento, que você perguntou na segunda parte da questão, é, o 5G ele não só vai melhorar e muito a qualidade dos usuários finais é, da sociedade, mas ele vai atingir muito a questão do mercado corporativo, as verticais, é, então assim o setor financeiro setor industrial da indústria 4.0 setor agrícola mineração setor vários outros setores serão impactados diretamente e vão ter é, redes especializadas para esses setores que vão ser a parte que vão monetizar as redes 5G também é, aumentando o, o o desculpa diminuindo o tempo do, do retorno de investimento é, por questões da, das operadoras em si que até então hoje a maior parte da, da, do investimento em rede móvel é com o retorno de investimento só de usuário individual o 5G ele vai possibilitar muito nessa questão do, do mercado corporativo o que vai é, auxiliar e muito o, o retorno por parte das operadoras
0: E para finalizarmos nas nossas reportagens sobre 5G é muito comum que os leitores questionem, né? Mas quanto, mas quanto isso vai custar? Vai ser um é uma revolução? Mas vai ser uma tecnologia é, muito cara para nós aqui, para os consumidores? É, qual a expectativa sobre essa é, esse início do 5G no Brasil? Realmente ele vai ser uma tecnologia que vai ser muito cara para poucos no país? É, já existe? Já é possível fazer essa análise?
1: Olha, Alexandre, é, a questão do 5G ele vai mudar um pouco o cardápio, vamos dizer assim, de ofertas das operadoras para os consumidores. Hoje nós temos uma um, uma oferta que é uma franquia de dados e um valor mensal. Com o 5G você vai passar a ter mais possibilidades de cardápio, de, de ofertas, você vai ter usuários... É, que podem ser mais voltados para games, mais voltados para broadcast, mais voltados para a parte corporativa. É, as franquias de dados, elas tendem a sumir. Você não vai ter franquia na questão de 1 GB, 10 GB. E a, a tendência é que os valores sejam bem similares aos de agora. É, o 5G, como eu disse, ele não vai só ter o retorno de investimento com o usuário individual, mas boa parte do retorno de investimento ele vai se dar é, no mercado corporativo também. Então, a tendência é desses preços não subirem como é, tem sido falado e a tendência é até de serem mantidos.
0: Atílio, muito obrigado pelo seu tempo. Também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado.